0: Meus caros amigos e amigas, estamos dando sequência ao estudo do Catecismo da Igreja Católica, que já estamos avançando bastante no seu estudo. Estamos já completando aí praticamente o artigo 9 do nosso credo, que diz, eu creio na Igreja Santa, una, católica e apostólica. A Igreja que é... O povo de Deus, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é o templo do Espírito Santo, a igreja que é também a esposa do Cristo. São todos nomes, títulos que nos ajudam a compreender o mistério da igreja. E essa igreja que é sacramental, hierárquica e carismática. Sacramental tem os seus sacramentos que levam ao povo à salvação, foi a maneira que o Cristo quis para salvar a humanidade. Criar a igreja, instituir a igreja para, através da igreja, distribuir a salvação a toda a humanidade através dos sacramentos. Por isso que, sem a igreja não há salvação, sem a igreja não há os sacramentos. E essa igreja é também hierárquica. Tem o Papa, tem os bispos, tem os sacerdotes tem os diáconos, enfim, tem uma hierarquia, tem uma ordem, porque é também, além de ser uma instituição divina, é também uma instituição humana. Então precisa ter uma hierarquia, precisa ter uma ordem. E essa igreja é também carismática. O Espírito Santo inunda a igreja com seus dons, seus carismas. E nós vemos aqueles dons bonitos do Espírito Santo, o dom da sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade temor de Deus, também os seus frutos, paz, amor, alegria, bondade, mansidão, confiança, autocontrole, afabilidade, tudo isso é, é dom, é carisma, é fruto do Espírito Santo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus e edificar a igreja. Nós concluímos o estudo da comunhão dos santos, né? Comunhão dos santos, diz aqui para nós o catecismo no parágrafo 962, cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo. Na comunhão de todos os fiéis de Cristo, quer dizer, todos os fiéis de Cristo estão unidos. Dos que são peregrinos na terra, quer dizer, da igreja militante, dos defuntos que estão terminando sua purificação, é o purgatório, está aqui, um atestado de que a igreja acredita perfeitamente no purgatório, dos bem-aventurados do céu, aqueles que já formam a chamada igreja triunfante, formando todos juntos uma só igreja e cremos que, nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Muito bonito isso que o, que o catecismo diz aqui. Cremos que, Nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Está sempre à escuta de nossas orações. Quer dizer, os santos intercedem por nós sem cessar, também as almas do purgatório intercedem por nós. Mas evidentemente, a intercessão dos santos é uma intercessão mais poderosa porque os santos já estão na comunhão plena com Deus. As almas do purgatório, não. Embora já estejam salvas, do purgatório ninguém vai mais para o inferno, vamos dizer assim, apenas para o céu, mas as almas do purgatório ainda estão em purificação. Depois, o Catecismo termina, então, é, o estudo sobre a igreja, colocando aqui uma referência muito importante sobre Nossa Senhora. Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Esse título que Nossa Senhora recebeu, Mãe da Igreja, Mater Eclésia, foi dado pelo Papa Paulo VI durante o Concílio Vaticano II. O Papa reunido com os bispos proclamou solenemente Maria, Mater Eclésia, Mãe da Igreja. Então o Catecismo lembra aqui para nós, uma coisa muito importante que a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus. Bom, sabemos que isto é um dogma de fé da Igreja Santa Mãe de Deus, a festa que nós celebramos no dia 1º de janeiro. A Igreja abre o ano civil celebrando a festa da Mãe de Deus. Para que todo ano esteja sob a proteção da Mãe de Deus. Quando nós rezamos a Ave Maria nós dizemos... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A Mãe de Deus tudo pode. São Bernardo dizia que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Não que ela seja onipotente, não. Ela diz... Ele diz, Deus é onipotente por natureza. Maria é onipotente por graça de Deus. Ou seja, à medida que Deus concede a ela tudo o que ela pede, e a gente viu isso nas bodas de Caná, então, de certa forma, ela é onipotente por graça de Deus, não pela sua própria natureza, porque nenhuma criatura é onipotente. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo. Verdadeiramente mãe dos membros de Cristo. Por quê? cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis que são os membros desta cabeça. Então o catecismo ensina que Nossa Senhora coopera, é muito importante isso, pela caridade para que os filhos da igreja nasçam, não é? ou seja, os membros de Cristo, os membros dessa cabeça. Então Maria é mãe da igreja. E aí o catecismo está citando o documento né, do Papa Paulo VI, exatamente no dia 21 de novembro de 1964, quando proclamou esse discurso durante o concílio. Maria tem uma relação muito especial com a igreja. Né? O papel de Maria para com a igreja é inseparável da sua união com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, Maria sempre foi unida a Cristo, portanto Maria... Sempre está unida à igreja. Diz aqui o Catecismo que esta união de Maria com seu filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte. E é mesmo, não é? Desde a concepção virginal de Cristo, desde que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador até a morte de Cristo, até o Calvário, a gente vê uma união profunda de Cristo com Maria profunda. Na cruz, aos pés da cruz, ela estava ali de pé, diz o evangelista São João. E é exatamente aos pés da cruz que Jesus, depois de nos ter dado tudo, nos ter dado a sua vida, seu sangue, seus milagres, né? depois de nos ter dado tudo, ele ainda viu ali a sua mãe. E como que num último presente, numa última dádiva, Jesus então entrega a sua mãe para ser a nossa mãe, e como ali estava aquele discípulo que ele mais amava, São João, que representa cada um de nós, aos pés da cruz, dizem os padres da igreja, os papas da igreja, então ele entregou Maria a João, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, meus irmãos, essa entrega é extraordinária, filho, eis aí a tua mãe. É? Mais do que a tua mãe terrena, João, Maria é a tua mãe. É Jesus dizendo para nós também, mais do que a mãe que te gerou, Maria é a tua mãe. E é interessante que São João narra, ele mesmo narra no Evangelho, no capítulo 19 do seu Evangelho, que a partir daquele momento ele a levou para sua casa. Isto mostra que Maria não tinha mais filhos, o único filho era Jesus porque se João a levou para sua casa, é porque Maria já não tinha mais o seu José, Maria não tinha mais o seu Jesus aqui na Terra. Então, ele, ela vai com João e vai morar lá em Éfeso, né? na cidade que São Paulo evangelizou também durante três anos. E morou numa casinha lá em Éfeso com São João, lá no alto da montanha. E essa casinha existe ainda hoje. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar lá três vezes, na peregrinação dos caminhos de São Paulo... na Turquia, lá em Éfeso... aquela casinha está lá... Não é? então... É, a igreja ensina que Maria... é esta mãe maravilhosa... não só da igreja... mas também de cada um de nós... e se Deus, meus irmãos... se Jesus... no momento da morte... quis deixar para nós Maria, sua mãe... é porque nós precisamos dela... Jesus não faz nada sem sentido... Jesus não faz nada à toa. Não, se ele quis deixar Maria para ser a nossa mãe, é porque nós precisamos dela para a nossa salvação. Os santos dizem que Maria é necessária para a nossa salvação. Não, é? não que seja ela a salvadora, não. Mas ela nos leva ao Salvador. O grande São Luís de Montfort, que escreveu aquela obra maravilhosa, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, Escreveu também O Segredo de Maria. E o Papa João Paulo II dizia que o Tratado de Montfort era o livro predileto dele em relação à Virgem Maria. João Paulo II dizia que o Tratado de Montfort mudou a devoção dele em relação à Virgem Maria. E fez com que ele fosse um, um, um servo de Maria. Né? E consagrou todo o seu pontificado para Maria com o título Totus Tuus, todo teu. E João Paulo II fez coisas maravilhosas na igreja, não é? porque ele agiu, não é? é guiado, assistido pela sua mãe, a Virgem Maria. Nós também devemos agir assim. Então São Luís de Montfort dizia muitas coisas maravilhosas sobre a Virgem Maria nesse seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, que eu recomendo a todos que leiam, assim como também o segredo de Maria, que é um resumo desse tratado. Então, São Luís de Malfoura dizia uma coisa muito interessante, que depois que o demônio faz alguém cair no pecado, a segunda coisa que ele faz é afastar a pessoa da Virgem Maria. Por quê? Porque senão Maria traz a pessoa de volta para Jesus, para o arrependimento. Porque a mãe... A mãe sabe trazer o filho de volta para casa. Por isso, meus irmãos, o papel da Virgem Maria né, para com a igreja é um papel extraordinário também para cada um de nós. É, nós tivemos uma citação da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, que diz, por exemplo, o seguinte, a bem-aventurada Virgem Maria avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o seu filho até a cruz, Onde esteve de pé, não sem designo divino, quer dizer, por um designo divino. Sofreu imensamente com o seu unigênito. Sofreu imensamente com o seu unigênito. Imagina, meus irmãos, uma mãe ver o que Maria viu. O seu filho santo, o seu filho Deus, passar por tudo aquilo que ele passou, as ofensas, né? ser preso depois ser flagelado, ser coroado de espinhos, ser condenado à morte por Pilatos num julgamento iníquo, depois com uma cruz colocada nos seus ombros até o Calvário, como se fosse um bandido, como se fosse um malfeitor, um fascínora. E Maria encontra com seu filho no Calvário, despedaçado. Imagina a dor dessa mãe. São aquelas sete espadas não é? que Simeão diz que ia atravessar o coração dela. Depois de ver esse filho ser crucificado, levantado, preso por três pregos, numa cruz, durante três horas, uma agonia mortal, terrível, indizível, dores indizíveis. Ela vê seu filho morrendo de dor na cruz. Meus irmãos, nenhuma mulher sofreu como Maria. Nenhuma mulher foi tão agraciada por Deus como Maria, porque nenhuma mulher haveria de passar por um pedaço tão difícil como passou a Virgem Maria. É por isso que hoje ela pode consolar as nossas dores. Hoje Maria é a consoladora dos aflitos, o auxílio dos cristãos, como nós rezamos na ladainha, porque, como diz, dizem alguns, Maria, Jesus sofreu a paixão e Maria sofreu a compaixão. Na compaixão com Jesus, por isso diz aqui, né, o nosso catecismo é com o ânimo materno, ela se associou ao sacrifício do seu filho, consentindo com ele na imolação da vítima por ela gerada, ela consentiu com Jesus a imolação desta vítima que é Jesus por ela gerada, para a salvação do mundo, aí o amor por cada um de nós, né? Finalmente, pelo próprio Jesus moribundo na cruz, ela foi dada como mãe ao discípulo, com essas palavras, mulher, eis aí o teu filho e mãe de cada um de nós. O Catecismo nos ensina. E hoje estamos vendo o final do artigo 9 do credo, sobre a igreja, que termina falando exatamente da mãe da igreja. Depois de falar da igreja, o Catecismo para, para falar de Maria, a mãe da igreja. E diz aqui no parágrafo 965, que após a ascensão de seu filho, Jesus que subiu para o céu, Maria assistiu com suas orações a igreja nascente. Então assistiu com as suas orações na igreja nascente. É interessante, a gente vê que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Maria estava ali, reunida com os apóstolos em oração, como Jesus tinha mandado. Jesus disse, vocês vão para Jerusalém, fiquem em oração, até que se cumpra a grande promessa que eu prometi a vocês. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Serão plenos do Espírito Santo. E Maria estava ali, com os apóstolos rezando, reunida com os apóstolos e algumas mulheres. Nós vemos Maria pedindo também ela, com suas orações, o dom do Espírito Santo o qual na anunciação tinha acoberto com a sua sombra. O Divino Espírito Santo é o esposo místico da Virgem Maria. Então ele veio no dia de Pentecostes sobre a sua esposa e sobre todos os apóstolos. E depois a igreja nos ensina que a Virgem Imaculada preservada, imune de toda a mancha da culpa original, depois que ela terminou a sua vida terrena, então ela foi levada ao céu assunta em corpo e alma a glória celeste. É um dogma de fé, o dogma da assunção de Nossa Senhora. E para que mais plenamente ela estivesse como o seu filho não é? no céu, Senhor do Senhor, vencedor do pecado e da morte. Então ela foi exaltada, exaltada pelo Senhor como rainha do universo. Essa citação nós encontramos não é? na proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, feita pelo Papa é, Pio XII, exatamente em 1950. Maria foi elevada ao Céu de corpo e de alma e ali ele diz, né, proclamada, exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Nós celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora no dia 15 de agosto, e aqui no Brasil é celebrado no, do, no domingo seguinte, porque às vezes 15 de agosto não é domingo. E aqui no Brasil não é dia santo, então a, a comemoração litúrgica fica para o domingo seguinte. E depois no dia 22 de agosto, sete dias depois de 15 de agosto, a gente tem a festa de Nossa Senhora Rainha, que nós contemplamos no quinto mistério do, do, do glorioso né, do Santo Rosário Maria coroada no céu pela Santíssima Trindade como rainha do céu e da terra e meus irmãos ela é rainha mesma Maria é rainha dos anjos rainha dos santos rainha dos mártires rainha dos apóstolos rainha de todos como nós rezamos na ladainha na ladainha lauletana rainha dos anjos rogai por nós rainha dos santos rogai por nós rainha dos profetas rogai por nós rainha dos patriarcas rogai por nós, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. É? Rainha do céu e da terra. Isso quer dizer o quê? Abaixo de Deus, meu irmão, abaixo da Santíssima Trindade, todo o poder Deus deu à Nossa Senhora, no céu, na terra e até nos infernos. Por isso que nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Porque a intercessão de Maria é sozinha, dizem os santos é mais poderosa do que a intercessão de todos os santos juntos. Porque ela é mãe de Deus. E o que a mãe de Deus pede, o que Deus não fará. Não é? Por isso que tem um ditado muito bonito que diz assim, pede a mãe que o filho atende. E o Catecismo diz aqui para nós ainda que a Assunção da Virgem Maria é uma participação especial na ressurreição do seu filho e uma antecipação da ressurreição de cada um de nós. Então, a assunção de Maria ao céu é uma participação especial dela na ressurreição do próprio Cristo, porque ela não teve o pecado original, mas está também uma antecipação da ressurreição de cada um de nós. Maria ressuscitou e foi para o céu. Nós também vamos ressuscitar, se Deus quiser, vamos para o céu. E o Catecismo coloca aqui uma citação muito bonita, em vosso parto guardastes a virgindade. Em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livrareis nossas almas da morte. E por vossas orações diante de Deus livrareis nossas almas da morte. Essa citação nós encontramos aí na liturgia bizantina, no chamado tropário da festa da Dormição de Nossa Senhora, no dia 15 de agosto. E Maria é a mãe é, de cada um de nós na ordem da graça. Também isso o Catecismo quer nos explicar. Né? Maria recebeu de Deus essa importante missão ser mãe espiritual de cada um de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre lembrar disso, né? que precisamos da Virgem Maria para esta nossa vida, para a nossa salvação. O cristão, é, o, o, o Papa Bento XVI, disse esses dias que ser católico é ser mariano. Ser católico é ser mariano. Não se admite um católico que não seja mariano, que não tenha devoção à Nossa Senhora que não reze o terço de Nossa Senhora, não é? a ladainha de Nossa Senhora, que não contemple a Mãe de Deus e não peça a sua intercessão. É muito importante que todos os dias você se consagre a Nossa Senhora. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem, Gloriosa e Bendita, é? os primeiros cristãos rezavam essa oração. Lá no século II, lá no, no norte de Alexandria, os cristãos perseguidos pelo Império Romano rezavam essa oração. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. E nós gostamos de rezar também a consagração à Nossa Senhora, não é? Minha Senhora, minha Mãe, eu me consagro a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, boa e incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E você deve se consagrar consagrar sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, seus caros. Consagre todos a proteção de Nossa Maria e você será feliz com toda a sua família. Fique com Deus.